0: Está tu santidad en mí tómame de entre lo que me dispersé recógeme de donde me perdí y llévame de nuevo al corazón comienza La Tierra Prometida un espacio dirigido por Beatriz Ozores es el agua pura inúndame, inúndame y todo se transformará en mí
1: Buenas tardes queridos oyentes de Radio María, muy feliz año a todos los que me estáis escuchando, estamos de nuevo en el programa La Tierra Prometida, mi nombre es Beatriz Ozores y estoy encantada de volver a estar con vosotros hablando sobre el apasionante tema de Antiguo Testamento, específicamente los libros históricos que estamos viendo durante este curso. Nos quedamos en el último programa, no en el último programa, que fue un programa especial de Navidad, sino en el anterior, en las instrucciones que Dios da a Josué para la conquista de la tierra prometida. Habíamos visto cómo el pueblo de Israel entra en la tierra prometida después de cruzar el Jordán y lo primero que hace al entrar es celebrar la Pascua. Leímos la celebración de la Pascua ya una vez... En la, ya una vez que estaban dentro de la tierra prometida, la leímos a la luz de la liturgia de la iglesia y vimos cómo el Señor daba una serie de instrucciones a Josué para conquistar la ciudad de Jericó También vimos cómo esas instrucciones no responden a movimientos de estrategia militar, sino que parecían más bien, unas, más, bueno, más que instrucciones, una serie de disposiciones para preparar la entrada solemne en procesión del Arca de la Alianza en la ciudad de Jericó. Estas disposiciones están, estaban repletas de resonancias litúrgicas, como por ejemplo la preparación en seis días para culminar en el séptimo o el transporte del arca precedida por sacerdotes que tocan las trompetas de carnero, al igual que ocurre en el libro de Apocalipsis. Pues bien, vimos también cómo... El éxito de, de esta operación que vamos a ver en este programa, es decir, de la toma de Jerico, dependerá de la fidelidad con que se ejecuten los planes de Dios. Recordad siempre que Dios nos habla a través de todos los personajes del Antiguo Testamento, que cuando comencemos a leer la toma de Jericó por parte de Josué, Josué somos cada uno de nosotros. Y Dios nos da siempre unas instrucciones para derribar los muros de aquellas ciudades que se encuentran eh, pues enquilosadas en nuestra vida, en, en nosotros mismos, a nuestro alrededor. Es decir, ¿qué son esas ciudades? Pues, pues mm, lugares que debemos conquistar, una pelea familiar, un hermano que no nos habla, un vicio que tenemos y que no podemos dejar. Bueno, pues esas, esas mm, instrucciones que Dios nos da son una solemne procesión litúrgica y esto nos lo podemos aplicar también hoy día en nuestras vidas siempre y así nos lo va a decir el señor antes de dar un paso antes de, de intentar hacer algo siempre va primero el arca de la alianza que representa al señor y que llevan los sacerdotes siempre siempre nos precede qué significa esto la oración oración y oración antes de tomar cualquier decisión Oración, antes de intentar conquistar una ciudad, oración, antes de intentar conquistar cualquier dificultad que encontremos en nuestras vidas, oración, oración y oración. Vamos a, vamos a leer... Estábamos en el capítulo 6 de Josué, vamos a leer ahora los versículos 12 al 16 y como vemos siempre a lo largo de estos programas, cuando el texto nos hable de Josué, cerramos los ojos. Y y nos vemos a nosotros mismos que vamos a conquistar, vamos a conquistar una ciudad inconquistable en nuestras vidas, algo inconquistable, y vamos a hacerlo de la mano de Josué, guiados por Josué, y por supuesto bajo las instrucciones del Señor.
2: Josué se levantó al amanecer, y los sacerdotes tomaron el arca del Señor. Siete sacerdotes iban delante del arca del Señor, con siete trompetas de carnero que hacían sonar mientras caminaban las tropas de vanguardia iban delante de ellos y el resto iba detrás del arca caminando mientras sonaban las trompetas el día segundo dieron otra vuelta alrededor de la ciudad y regresaron al campamento así hicieron durante seis días el día séptimo se levantaron al disiparse la oscuridad y dieron siete vueltas a la ciudad de esa misma manera. Aquel día fue el único que dieron siete vueltas a la ciudad. Al dar la séptima vuelta, los sacerdotes hicieron sonar las trompetas y Josué dijo al pueblo, ¡Gritad! El Señor os ha entregado la ciudad.
1: Veis que el relato de la toma de Jericó está narrado en un lenguaje completamente teológico, pero que esté narrado en un lenguaje teológico no quiere decir que sea mentira, sino que que es un lenguaje que sirve para todos los tiempos para todos los hombres y que es un mensaje personal para cada uno de nosotros fijaos josué se levantó al amanecer se levantó al amanecer es decir cuando sale el sol fijaos qué maravilla porque esto no es más que una prefiguración también de la resurrección de jesucristo los hijos de Dios se levantan al amanecer con la salida del sol, del sol. no se levantan al anochecer eh, en las tinieblas, en la oscuridad, sino que se levantan con la luz. Los sacerdotes toman el arca del Señor, es decir, eh, como hemos visto, el arca del Señor representa la presencia de Dios en medio de su pueblo que se hace siempre, Dios se hace siempre presente a través de sus sacerdotes y a través actualmente de los sacramentos de la iglesia. Bueno, pues los sacerdotes toman el arca del Señor y el pueblo les sigue. Por lo tanto, es el Señor el que va a derribar los muros de Jericó No somos nosotros, siempre es el Señor. Siete sacerdotes van delante del arca del Señor con siete tromperas trompetas de carnero, que van haciendo sonar mientras caminan. Por supuesto, esas trompetas de carnero es algo muy interesante porque lo vamos a encontrar también en el libro del Apocalipsis y son una prefiguración también del carnero, del cordero, de Jesucristo. Las tropas de vanguardia van delante de ellos, el resto va detrás del arca y caminan mientras suenan las trompetas. Se dedican a dar vueltas a la ciudad. Eh, cada día dan una vuelta a la ciudad y así hacen durante seis días. Y cuando, llegan, cuando llega el día séptimo, dice, «Se levantaron al disiparse la oscuridad». Volvemos otra vez al tema de la oscuridad. «Los hijos de Dios actúan siempre en la luz». Las obras de los hijos de Dios son obras que están al descubierto porque no, no tienen nada que ocultar, no hay engaño en ellas. Por eso muchas veces cuando contemos una mentira, por ejemplo, o cuando, eh, yo qué sé, nos bebamos una botella de whisky, o cuando hagamos una trampa, o cuando robemos a alguien, o cuando lo que sea, veremos cómo todo eso siempre se hace en la oscuridad, se hace por detrás, cuando hablamos mal de alguien, porque no son obras de Dios, son obras de, del, del demonio. Bueno, pues... Pues los, el séptimo día se levantan al disiparse la oscuridad y dan el séptimo día dan siete vueltas a la ciudad. De, de la misma manera con los sacerdotes, tocando las trompetas, el pueblo que sigue al Arca de la Alianza. Y aquel día, dice, fue el único día que dieron siete vueltas. Cada día dan una vuelta... ...durante seis días y el séptimo día dan siete vueltas. Sabemos que el número siete es un número de plenitud. Y al dar la séptima vuelta, el séptimo día... ...que hace referencia también a los días de la creación... ...el séptimo día que Dios descansa, descansa en el amor a sus hijos... ...bueno, pues el séptimo día, cuando dan la séptima vuelta... Los sacerdotes hacen sonar las trompetas y Josué dice al pueblo, gritad, el Señor os ha entregado la ciudad. Esto es importantísimo. ¿Por qué es importantísimo? Porque es el Señor el que nos entrega a nuestros enemigos, el que pone en, en, en nuestras manos eh, no, todos nuestros vicios para que podamos dejarlos, o nuestras enemistades, o lo que sea. Siempre es el Señor a través de la oración. El Señor no necesita de nuestras oraciones para hacer las cosas. Los que necesitamos rezar somos nosotros y por eso el Señor nos anima y nos lleva a la oración para que Él pueda ir transformando nuestros corazones. Y es a través de la fe, de la confianza que nosotros ponemos en, en Él como Él actúa. Y la fe en Dios se manifiesta siempre en la obediencia en la, en la obediencia en este caso que el pueblo rinde a las órdenes de josué que son directamente órdenes de dios por qué porque josué es el mediador de dios y esta, esta obediencia es suficiente para que todos los obstáculos se desvanezcan por sí mismo. Y así nos lo explica también la carta a los hebreos en el capítulo 11, versículos 30 al 31. Vamos a leerla.
2: Por la fe, se derrumbaron los muros de Jericó después de dar vueltas alrededor de ellos durante siete días. Por la fe, Rajab la Meretriz no pereció con los incrédulos por haber acogido en son de paz a los exploradores.
1: Pues fijaos, por la fe por la fe nos dice la carta a los hebreos que se derrumban esos muros de jericó después de dar vueltas alrededor de ellos durante siete días no es que lo esté diciendo yo no es que lo diga eh, pues da igual o sea una persona no, que sepa mucho de biblia no, es que lo dice la carta a los hebreos, que por la fe los muros de Jericó se, de, se derrumban después de el pueblo de Israel dar siete vueltas siguiendo al arca de la alianza y a los sacerdotes, después de dar siete vueltas el día séptimo. Yo creo que esto es algo que es importante para que nosotros meditemos, porque ¿cuántas veces, cuántas cosas en nuestras vidas se derrumbarían por la fe si confiásemos en Dios? Esto se lo dijo eh, el Señor cuando se apareció, por ejemplo, bueno, lo ha dicho en varias ocasiones, pero por ejemplo cuando se apareció Santa Faustina Kowalska, que fue canonizada por el Papa Juan Pablo, por San Juan Pablo II, que lo que más le dolía era la falta de confianza que tenían los hombres en él, pues por la fe se derribaron esos muros de Jericó. Vamos a leer un comentario de Máximo de Turín que habla exactamente de, de esto que estamos comentando, de cómo los muros se derrumban por la fe, por el resonar de las trompetas.
2: Lo sucedido respecto a Jericó, como hemos dicho, sucedió como una prefiguración, puesto que eso mismo sucede ahora en la realidad. Hemos leído que en aquel tiempo los sacerdotes dieron vueltas durante siete días alrededor de la mencionada ciudad y que, puesto que el ejército de los soldados armados no podía asaltarla, fue totalmente dominada por el sonido de las trompetas. Repito, de las trompetas pero no de aquellas que hacía resonar el terrible soldado, sino de las que hacía resonar el sacerdote consagrado.
1: Yo creo que aquí, junto al comentario de Máximo de Turín, nos podríamos hacer la siguiente pregunta, y es ¿cuáles son nuestras trompetas? ¿Cuáles son nuestras trompetas? ¿Qué trompetas utilizas tú para acabar con los problemas en tu vida? ¿Qué trompetas utilizo yo para acabar con los problemas en mi vida? Pero me da igual con cualquier problema, porque para Dios no hay nada imposible. Las quejas, el estar todo el día quejándote a una persona, a otra persona, porque me han dicho, porque me han hecho... ¿Cuáles son tus trompetas para acabar con todas aquellas cosas que te están molestando en tu vida? Y me refiero, ya como he dicho antes, tanto a pequeñas cosas como a cosas enormes, como por ejemplo la guerra en Siria. Por ejemplo, ¿qué trompetas tienes tú para acabar con la guerra en Siria? Porque a lo mejor... Eres una persona que estás en estos momentos postrada en una cama y no te puedes mover. Bueno, ¿qué trompetas tienes para acabar con la guerra en Siria? Porque tienes esas trompetas. Ofrecer tu sufrimiento, ofrecer eh, tu oración, la oración, oración y oración. Y si no tenemos trompetas, pues... Vamos a unirnos a las trompetas de los sacerdotes, que es la liturgia de la iglesia. Esas son nuestras trompetas, la liturgia de la iglesia, los sacramentos y la oración. Tenemos trompetas para acabar con las guerras, tenemos trompetas para acabar con, con todo el mal que hay en el mundo. Cada uno tenemos nuestra pequeña trompeta, pero esas trompetas tienen que sonar al, al compás de las trompetas de los sacerdotes. Y si de verdad nos creyésemos esto que estamos contando, pues nos pasaría lo mismo que le pasó a Santa Teresita de Lisieux que fue una auténtica misionera desde, desde aquel convento de Carmelitas descalza Descalzas, que, no, que no, no, no podía salir de ahí. Sin embargo, es la patrona de todos los misioneros bueno y la patrona de, 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 de muchas otras eh, personas vamos a leer otro comentario también muy bonito de Paulino de Nola que nos habla también de la fuerza de Dios.
2: La salvación que ofrecen los hombres es inútil. Mi fuerza no sería fuerza si me faltara la ayuda de Dios. ¿De qué valieron las fuerzas extraordinarias de los gigantes? ¿Y el faraón de Egipto? ¿Dónde está la poderosa Jericó? Su propia gloria fue para todos causa de su propia destrucción. Ni siquiera el divino poder los abatió con sus fuerzas extraordinarias, sino con la de los débiles.
1: Qué comentario tan bonito este de Paulino del Nola, hablando de la de la fuerza, de la fuerza, de la fuerza. Es que no hay otra fuerza que la fuerza de Dios. Le escuché una vez a Rainero Canta la Mesa decir que nosotros, bueno, pues que nos ganábamos el cielo robando. Eh, lo, bueno, lo explicaba mucho mejor, pero eso es lo que quería decir y me hizo mucha gracia, porque es verdad, nosotros nos ganamos el cielo, que no nos lo ganamos, nos lo regala Dios robando, robando los méritos de Cristo, apropiándonos de los méritos de Cristo, de la fuerza de Cristo, de la misericordia de Cristo, de, de la paciencia de Cristo, y de así, así es como nosotros podemos llegar a lo más alto». Pues vamos a continuar, vamos a continuar con el libro de Josué, que estamos en el capítulo seis. Vamos a leer el versículo 17 que nos habla del anatema.
2: La ciudad y todo lo que hay en ella serán consagrados a la anatema en honor del Señor. Solo sobrevivirán Rahab, la prostituta, y quienes se encuentren en su casa, porque ella escondió a los mensajeros que enviamos.
1: Todo debe ser consagrado al anatema, excepto Rajab y quienes se encontraban en su casa. ¿Os acordáis de Rajab, nuestra amiga Rajab, la prostituta, la que había acogido a los exploradores, los que venían en nombre del Señor? Pues bien, Rahab había sellado un pacto con esos mensajeros de Dios que, por supuesto, prefiguraba la nueva alianza y en ese pacto o promesa quedaban incluidos todos aquellos que se encontraran en su casa. Ya habíamos visto cómo Rahab era prefiguración de la iglesia. Es obvio que los que se encuentran en casa de Rahab es porque no están en casa del rey de Jericó. Es decir, que todos aquellos que acogen al Señor se salvarán. Todos aquellos que abren su corazón al Señor se salvarán. Todos aquellos que creen y confían en el Señor se salvarán. Y esto es para la época de Rahab y es para nuestra época. ¿Quiénes se van a salvar? Todos aquellos que acojamos al Señor en nuestro corazón. A lo mejor será en el último momento como el buen ladrón. Y a lo mejor será durante toda la vida como la historia de algunos santos. Y a lo mejor será pues a, a intervalos como la mayoría. Pero... Todos aquellos que acojamos, y yo desde luego me incluyo, a Dios en nuestro corazón, nos salvaremos. La salvación es un, acto, es un acto de Dios que requiere nuestra fe, que requiere nuestra acogida, que requiere nuestra apertura, que requiere nuestro sí, quiero salvarme. Y bueno, pues eso, cuando ocurre? Pues a lo largo de nuestras vidas o en el momento de la muerte, eso ya no se sabe porque cada persona, pues, pero por eso es muy importante que no desesperemos y por eso es muy importante que recemos siempre por la salvación de los nuestros y de los que no son nuestros y por todos aquellos por los que nadie reza. Y también muy importante, por la conversión de aquellas personas pues que, que más daño pueden hacer porque están en puestos importantes, porque lo que, lo que ellos dicen pues influyen sobre los demás, pues por su conversión, para que tengan un verdadero encuentro con Jesucristo resucitado, que al fin y al cabo no es otra cosa que pedir por su fe felicidad y para que hagan felices a los demás, para que la salvación llegue a ellos y a todos aquellos a quienes les escuchen y les sigan. Y hay un comentario muy bonito de Orígenes, que también nos explica todo esto que estamos comentando y que vamos a leer a continuación.
2: Esta jericó simbólica, esto es, el mundo, está destinada a caer. El fin del mundo es algo de que nos hablan ya desde antiguo y repetidamente los libros santos. El Señor salvará únicamente a aquella mujer que acogió a sus exploradores, figura de todos los que acogieron con fe y obediencia a sus apóstoles y, como ella, los colocaron en la parte más alta, por lo que mereció ser asociada a la casa de Israel. Pero a esta mujer, con todo su simbolismo, no debemos ya recordarle ni tenerle en cuenta sus culpas pasadas. En otro tiempo fue una prostituta, mas ahora está unida a Cristo con un matrimonio virginal y casto.
1: Bueno, pues está claro que Rahab somos cada uno de nosotros. cuantas veces? Pues... Hemos, sido, hemos actuado como verdaderos pros, prostitutas. Eso, esto quiere decir, porque hoy en día todo, todo como gira alrededor del sexo, esto no quiere decir que todos hagamos cometido actos sexuales indignos, no, no quiere decir eso. Que la prostitución en el Antiguo Testamento habla de la infidelidad a Dios, de cómo, cómo eh, los, los hombres... Tantas veces somos infieles a Dios y, y nos vamos con, con ídolos y, y damos, ofrecemos nuestra vida y ofrecemos nuestras cosas a, a los ídolos, incluso a nuestros hijos. Esa es la fidelidad sobre todo de la que habla el Antiguo Testamento, que no siempre tiene que acabar en actos sexuales, ni muchísimo menos. Y hoy en día lo vemos también cuántas veces somos infieles a Dios. Es esa infidelidad sobre todo a la que, a la que se refiere la prostitución. Bueno, pues, ¿cuántas veces nosotros hemos actuado como, como Rajab? Y cuando tú le, hable, le abres el corazón a Dios... Da igual lo que hayas hecho, porque Dios siempre te devuelve la dignidad que, que, que has perdido con el pecado. Pero esto es posible siempre y cuando le abramos nuestro corazón a Dios, siempre y cuando dejemos que Dios actúe en nuestras vidas, siempre y cuando confiamos en Él, siempre y cuando creamos en Él, siempre y cuando le digamos al Señor, Jesús mío, Dios mío, creo en ti y confío en ti. Creo en aquel
0: que abrió el mar en dos, y su pueblo en tierra firme caminó. Su poder. Creo en
1: Dios. Continuamos, queridos oyentes, con el programa La Tierra Prometida. Soy Beatriz Ozores y tras este breve descanso vamos a continuar con el tema de Jerico, con la ciudad de Jerico, con la conquista de Jerico. Estábamos hablando de cómo Dios ordena que una vez conquistada la ciudad de Jerico, consagremos todo al anatema, como Dios también nos pide a nosotros que cuando van, vayamos haciendo conquistas para implantar pues su reino en este mundo, todo aquello que no, que, que no esté en consonancia con él, que lo vayamos consagrando al Señor, que lo vayamos ofreciendo al Señor, es decir, que no nademos a dos aguas, que no se puede por una parte conquistar nuestras vidas conquistar nuestras familias conquistar nuestros amigos para llevarles al señor hablarles de dios y por otra parte dedicarnos a hacer todas aquellas cosas que no tienen nada que ver con el señor y que están en oposición a lo que él nos pide bueno pues vamos a leer ahora los capítulos perdón, los versículos 18 al 19 del capítulo 6 del libro de Josué y como os digo siempre, por favor por favor, recordad que estas palabras son para cada uno de vosotros, que Dios os quiere hablar en estos momentos a cada uno de vosotros y tiene algo muy especial que deciros. Esto no es un mensaje de Dios a Josué, no es un diálogo de Dios con Josué, o sea, sí es un diálogo de Dios con Josué, pero que Josué somos cada uno de nosotros, que esto no es un libro de una historia que acaeció hace cuatro mil años, sino que sigue vivo, sigue vivo entre nosotros, porque la Biblia está viva, la Biblia es, es la palabra de Dios que está viva y eficaz. Por lo tanto, todo esto que estamos leyendo ahora nos sirve para cada uno de nosotros. Y así lo vamos a ver ahora en los versículos que continúan, versículos 18 al 19 del capítulo 6 de Josué, que nos van a explicar como si no consagramos todo al anatema, si no consagramos todas nuestras conquistas a Dios y nos quedamos con algo, Dios no puede terminar de, de, de tomarnos por completo y de actuar a través de nosotros.
2: Tened mucho cuidado con el anatema, no vaya a ser que dejéis algo de lo consagrado al anatema sin destruir y os lo quedéis, porque entonces haríais recaer el anatema sobre el campamento de Israel y le ocasionaríais una desgracia. Toda la plata, el oro y los objetos de bronce y de hierro están consagrados al Señor. Se depositarán en su tesoro.
1: Os estaréis preguntando a estas alturas qué están haciendo y qué es aquello que significa todo esto y qué está pasando. Bueno, pues vamos a leer un comentario de Orígenes que nos explica estas palabras que acabamos de, de ver, que es un poco largo, pero maravilloso. Así que os recomiendo que prestéis atención, por favor, porque es que yo os lo puedo intentar explicar, pero nunca lo voy a hacer tan bien como lo hace Orígenes. Escuchadlo.
2: Estas palabras significan lo siguiente. Procurad que no haya en vosotros nada mundano no sea que llevéis a la iglesia vicios del mundo, costumbres profanas y mala fe. Antes bien, sea anatema para vosotros todo trato mundano. No mezcléis las cosas de Dios con las cosas del mundo. No introduzcáis negocios mundanos en los misterios de la iglesia. Esto es lo que también Juan pregona al toque de trompeta en su epístola diciendo, No améis el mundo ni las cosas que hay en el mundo. E igualmente Pablo, no os acomodéis a este mundo porque quienes esto hacen son objeto de anatema. Y es que también aquellos, por ejemplo que aun siendo cristianos celebren fiestas paganas, introducen anatema en las iglesias. Quienes investigan los hechos y la vida de los hombres según el curso de las estrellas, quienes examinan el vuelo de los pájaros y demás cosas por el estilo que antaño se observaban entre los profanos, introducen el anatema de Jericó en la iglesia y no sólo profanan los campamentos del Señor, sino que además ocasionan la derrota del pueblo de Dios. Pero hay todavía muchos otros pecados a través de los cuales se introduce el anatema de Jericó en la iglesia. Por culpa de ellos, el pueblo de Dios es vencido, abatido por sus enemigos. ¿Acaso el apóstol no presiente estas mismas cosas cuando dice Un poco de fermento corrompe toda la masa?
1: ¿Veis a lo que me refería? Que... Orígenes lo explica fenomenal, muchísimo mejor que yo. Bueno, pues vamos a ver ahora, después de esta explicación tan clarita de lo que significa el anatema de la mano de Orígenes, lo que ocurre a continuación. Estamos en el capítulo 6 de Josué y vamos a leer los versículos 20-21.
2: El pueblo gritó y sonaron las trompetas. Cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta, dio un gran alarido y la muralla se desplomó sobre sí misma. Entonces el pueblo se lanzó al asalto de la ciudad, cada uno hacia lo que tenía delante, y la tomaron. Consagraron al anatema todo lo que había en ella. Pasaron a filo de espada a hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, a bueyes, ovejas y burros.
1: En el libro del Deuteronomio se dan normas precisas sobre el anatema y se insta a Israel a cumplirlas fielmente para no contaminarse con la idolatría de los pueblos cananeos. Esta ley, por una parte, refleja una práctica habitual en la antigüedad, pero además, en las leyes bíblicas, está regulada con una fuerza enorme porque tiene un poder disuasorio, ya que si el botín tiene que ser destruido, no tiene sentido emprender una guerra por afán de avaricia. Pero, de todas formas, esta norma siempre hay que entenderla en su contexto histórico y en el marco de un desarrollo progresivo dentro de la revelación de Dios, de la revelación de Dios a los hombres. La manifestación de Dios a los hombres se va realizando poco a poco y no olvidemos que tiene siempre su plenitud en Jesucristo. De todas formas, vamos a hacer una relectura de lo que acabamos de leer, el capítulo 6 de Josué, versículos 20 al 21, vamos a hacer una relectura espiritual. El pueblo gritó y sonaron las trompetas. Cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta, dio un gran alarido y la muralla se desplomó sobre sí misma. Es decir, después de un acto litúrgico, después de rezar a Dios, después de invocar a Dios, después de glorificar a Dios, las murallas de nuestros enemigos se desploman sobre sí mismas. El pueblo entonces se lanzó al asalto de la ciudad, es decir al asalto del enemigo al asalto de todo lo que nos entendiendo enemigo a todo lo que nos impide tener un desposorio místico con dios tener un encuentro con dios unirnos en, 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 en dios fundirnos en dios cada uno eh, dice entonces el pueblo se lanzó al asalto de la ciudad cada uno hacia lo que tenía delante y lo tomaron Repetimos, cada uno hacia lo que tenía delante, o sea, hacia esos vicios, hacia todo aquello que es considerado enemigo del hombre, que impide al hombre tener un encuentro con Dios, que impide al hombre caminar hacia Dios. Consagraron al anatema todo lo que había en esa ciudad que impide al hombre tener un encuentro con dios se consagra a dios pasaron a filo de espada a hombres y mujeres jóvenes y ancianos a bueyes ovejas y burros pero si leemos en la carta de santiago que esa espada es la palabra de dios que es una espada de doble filo, que penetra en el alma, que penetra en el alma. Si leemos que esa espada, en el conjunto de toda la Escritura, es la palabra de Dios, qué bonito es conquistar aquellas ciudades, aquellas personas, aquellos vicios que nos apartan de Dios y pasarlos a filo de espada, es decir, llevarles la palabra de Dios para que ellos tengan una conversión y para todo aquello que servía para fines mundanos y para, alejar, para alejarnos de Dios, sirva ahora para llevar a otras almas a Dios, pasados por el filo de la, de la espada de la palabra de Dios. Qué bonito es leerlo así. Y así vamos a hacerlo en un pasaje de su vida al Monte Carmelo, de San Juan de la Cruz. Vemos que en esta literatura mística hay unas interpretaciones alegóricas, existen unas interpretaciones alegóricas de este mandato para ejemplificar que el alma debe desprenderse de todo para acercarse a Dios. Vamos a leerlo.
2: Para que entendamos cómo, para entrar en esta divina unión, ha de morir todo lo que vive en el alma, poco y mucho, chico y grande, y el alma ha de quedar sin codicia de todo ello.
1: En definitiva, es lo mismo que leemos también en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo cinco, versículos 44-45.
2: Amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos y pecadores.
1: En fin, ¿cómo cambiarían las cosas si nosotros depositáramos todos nuestros tesoros en el anatema y les prendiéramos el fuego del amor del Espíritu Santo que todo lo purifica y lo diviniza? ¿Y cómo cambiarían las cosas si presentásemos todos los días ante el altar de Dios el anatema de nuestras conquistas para que, junto con el sacrificio incruento de Cristo, llegara al Padre como aroma agradable? con el único fin de que Él santificara todo lo que nosotros no podemos santificar, que es todo, claro, porque Él es el único que cambia las cosas, el único que nos santifica, el único que nos transforma y que puede transformar el mundo y llenarlo de su, de su amor misericordioso. Pues una vez que el pueblo ya ha entrado en la ciudad y que han consagrado todo al anatema, se han derrumbado los muros, nos queda eh, saber qué ha pasado con Rajab. Lo vamos a dejar para el programa siguiente, pero yo quiero invitaros a todos vosotros a que meditéis sobre estos muros, sobre los muros que tienen que ser derribados en, en nuestras vidas y en nosotros mismos. Y que solo podrán ser derribados con la oración. Creo que es muy importante que traigamos a nuestras vidas la palabra de Dios para que nos enseñe el camino que tenemos que seguir y para que nos enseñe cómo debemos ir conquistando pues, esas pequeñas ciudades en nosotros mismos y esas pequeñas ciudades que nos vamos a ir encontrando en otras personas. Cómo podemos ir derrumbando esos muros para entrar en ellas para consagrar pues todo al Señor y vamos a ver cómo en el, en el programa siguiente pues eh, como Rahab la prostituta, eh, ya lo habíamos adelantado, deja de ser una prostituta para pasar a formar parte del pueblo de Dios, no solo del pueblo de Dios, sino de la genealogía del mismísimo Jesucristo. Por eso es tan importante dejarnos hacer por la oración y rezar por los demás, porque nos transforma totalmente y nos lleva de vuelta a casa, a la casa del Padre. A continuación, contaremos con la intervención de Mónica Navarro. Mónica Navarro ha estudiado ciencias religiosas y colabora de vez en cuando con este programa. Ella nos va a hablar de la Hanukkah. ¿Por qué la Hanukkah? Pues porque es una fiesta judía que se celebra a finales de noviembre, principios de diciembre y de la que queríamos haber hablado en el programa pasado, en el que hablamos de la Navidad, pero no lo hicimos por falta de tiempo. Es una fiesta que los judíos celebran pues, poco antes de nosotros celebrar la Navidad, pero es muy bonita porque habla de la luz. De hecho, se le llama también fiesta de las luces o luminarias y conmemora la recuperación de la independencia judía a manos de los macabeos sobre los griegos y la purificación del Templo de Jerusalén en el siglo II a.C. Todo esto nos lo va a explicar Mónica a continuación, pero antes de, de darle paso, yo quería leer unas bendiciones, unas bendiciones que se hacen sobre las luminarias, al encender las luminarias, y que me parecen una preciosidad y una buena forma de empezar la explicación de la fiesta de Hanukkah. Las bendiciones son las siguientes. Bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro, Rey del Universo, que nos santificó con sus preceptos y nos ordenó el encendido de Hanukkah. Bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro, Rey del Universo, que hizo milagros a nuestros patriarcas en aquellos días y en este tiempo. Y además, la primera noche, que una persona enciende las velas, también recita la siguiente bendición. Bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro, Rey del Universo, que nos mantuvo con vida y nos sostuvo y nos hizo llegar a este momento. Y voy a terminar con un himno que eh, se recita además de las bendiciones y del cual existen varias versiones, pero bueno, yo he cogido la siguiente. Encendemos estas luminarias por los milagros y las maravillas, por la redención y las batallas que hiciste por nuestros patriarcas en aquellos días, en esta época, a través de tus sacerdotes. Durante los ocho días de Hanukkah, estas luces son sagradas y no nos está permitido utilizarlas sino para mirarlas únicamente para agradecer y loar a tu gran nombre por tus milagros y tus maravillas y tus salvaciones. Pues bien, abrimos paso a Mónica que nos va a explicar esta fiesta, después de haber recitado estas bendiciones y estos himnos que nos acercan muchísimo a nuestros hermanos judíos, ya que mientras ellos celebran esta fiesta, esta fiesta de la luz, nosotros estamos preparando la Navidad, es decir, la llegada de la luz verdadera que nosotros como cristianos reconocemos en Cristo. Buenas tardes, Mónica, y muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros.
3: Buenas tardes, Beatriz, y buenas tardes a todos nuestros oyentes. Los pasados días 6 a 14 de diciembre se celebró la fiesta judía de Hanukkah, durante esta fiesta se va encendiendo cada día uno de los eh, eh, ocho brazos que componen un candelabro que se llama eh, Hanukkia. El término Hanukkah significa dedicación, inauguración y hace referencia a la reinauguración del templo de Jerusalén por Judas Macabeo en el año 164 a.C. Pero hagamos un viaje en el tiempo. Nos tenemos que remontar al siglo II a.C. Nos encontramos que la tierra de Judá está sometida a los Seleucidas, dinastía griega. Hay que recordar eh, que cuando muere Alejandro Magno, su imperio eh, se reparte entre sus eh, generales, quedado, quedando la tierra de Judá en un primer momento bajo el dominio de la dinastía de los Lágidas para, eh, pa más tarde, pasar a la dinastía de los Seleucidas. De esta dinastía de los Seleucidas surge un rey llamado Antíoco IV Epifanes, quien eh, comenzará una cruenta eh, persecución. Eh, él empezará a perseguir a todos aquellos judíos que se mantengan eh, fieles eh, a su fe. Y es que lo que eh, quería Antíoco IV Epifanes es helenizar a la fuerza al pueblo de Israel, prohibiendo eh, pues, la observancia de las leyes eh, de la Torá. La Torá es el Pentateuco, los cinco primer, primeros libros de la Biblia. Eh, no solamente se contentó Antíoco IV con eh, la prohibición de la Torá, sino que también incluso llegó a profanar el Templo de Jerusalén, introduciendo en él eh, una estatua del dios griego Zeus Olímpico y obligando a los, eh, a los ciudadanos a ofrecer sacrificios a los ídolos. Todo esto resultó inaceptable para el pueblo fiel, que decidió defender su fidelidad al Dios de los padres. Tuvo lugar entonces un levantamiento, liderado por un, un sacerdote llamado Matatías. Este levantamiento fue pues, contra esta eh, tiranía eh, de Antiguo IV Epifanes, eh, pero una vez, eh, una vez que fallece eh, Matatías, le sucede al frente de este levantamiento pues eh, su hijo más famoso, que es eh, Judas Macabeón, quien eh, no paró hasta eh, conseguir la liberación de Jerusalén. Lo primero que hizo Judas fue purificar el templo, eh, destruyó la estatua de Zeus y el altar eh, que había sido eh, profanado. Una vez que se construye el nuevo altar, tiene lugar la dedicación del templo el día 25 del mes de Kislev, del año 164 a.C. ¿Por qué la fiesta de Hanukkah dura ocho días? Bueno, pues en el Talmud eh, leemos que, eh, bueno, en el Talmud. Los, eh, los sabios lo que nos enseñan es que cuando Judas Macabeo y sus hombres entraron en el templo, no encontraron más que un frasco de aceite que yacía intacto e inviolado con el sello del sumo sacerdote. Es decir, eh, solamente encontraron un frasco de aceite que no había sido profanado por los griegos. Este frasco contenía aceite suficiente solo para alumbrar un día. Pero entonces sucedió el milagro, y es que este aceite alumbró durante ocho días. De ahí que esta fiesta de, de Hanukkah se celebre durante ocho días. Esta fiesta de Hanukkah en un principio eh, era una fiesta del templo, pero con el tiempo evolucionó hasta convertirse en una fiesta muy popular, con la costumbre de encender luces en las plazas, calles y casas. Las luces de esta fiesta de Hanukkah se encienden como bueno, ya he comentado antes en un candelabro de ocho brazos más un noveno que se ha llamado chamas este noveno brazo es el que tiene la vela con la que eh, se va encendiendo pues eh, los restantes eh, ocho brazos del, eh, del candelabro este candelabro eh, januquilla eh, se tiene que poner en un lugar bien visible bien a la entrada del patio en caso de que la casa tuviese patio o en la entrada principal de la vivienda, o también en la ventana, para que las luces, o sea, lo importante es que las luces se vean desde bien lejos, para que realmente no eh, se proclame el milagro. ¿no? Y es que esta vez el Señor eh, salvó a su pueblo no de la destrucción física, como recuerda la fiesta de Purim, sino de la pérdida de la fe. Los enemigos griegos trataron de apagar la luz eterna de la fe del pueblo de Israel, no trataron de liquidar al pueblo, el masa, sino de eliminar el espíritu y las leyes de la Santa Torá. Por ello se celebra esta fiesta con las luces que comienzan en la primera noche de Hanukkah con una sola vela y terminamos con la octava noche con ocho velas, las cuales indican que esta luz sagrada jamás se apagará, sino que irá creciendo y aumentando de generación en generación. Esta fiesta de Hanukkah es una fiesta muy alegre, especialmente pues para eh, los niños que juegan con una especie de trompo que se llama Sebibon, que lleva a cada lado una de las siguientes letras N G H S que es el acróstico de Nes Gadol Haya Sham, es decir un gran milagro sucedió allí. Durante estos días hacen visitas y se ofrecen dulces. No hay comidas prescritas para esta fiesta. Pero se hace una especie de fritura con harina, huevos y levadura. Eh, se llama subganillot, ¿no? Y es, bueno, pues una especie de, de buñuelos, ¿no? Podríamos decir. También se comen pasteles de queso, un recuerdo de Judith, cuya historia se cuenta en estos días eh, a los niños, historia que pueden ustedes encontrar en el Antiguo Testamento. También eh, se da importancia al relato del martirio de una madre y sus siete hijos que murieron por ser fieles a su fe. Este relato se encuentra en segunda de Macabeos, capítulo 7. Durante la fiesta de Hanukkah eh, se tiene presente a los pobres, a quienes se envía ropa y alimentos, para ayudarles a pasar más fácilmente los duros días del invierno. Las familias y los amigos pues, se mandan entre sí regalos de dulces. Por tanto, tenemos que la fiesta de Hanukkah, bueno, lo que nos enseña es principalmente acerca de la ayuda del Señor. Eh, es decir, lo que se resalta es la protección del amor de Dios para sus fieles. Importancia, pues, de la fe y de la confianza en Dios, que salva a los que le sigue con fidelidad y no pactan con el mal. Importancia también del templo, como signo de la presencia de Dios entre los hombres. Un Dios próximo, pero también un Dios exigente. No quiere sacrificios rutinarios y vacíos, sino que busca un corazón humilde y e justo con los demás hombres. Y terminaré mi intervención con una canción que nos habla eh, pues de, la, de esta fiesta tan bonita, no y tan luminosa eh, que es la fiesta de de Hanukkah. Espero que, que les guste. <tose>
0: Neska Dol Hayasham, Chag Simcha Ula'am. turn, 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 while the lovely candles burn. What a great holiday. Watch us sing and watch us play. Tell the story everywhere. A great miracle happened there. It's the festival of life.
1: Muchas gracias, Mónica, por esta explicación y por esta canción tan bonita de Hanuka. Ahora sí que hemos llegado al final de nuestro programa. Os recuerdo que estaremos de nuevo con vosotros dentro de 15 días. Si queréis volver a escuchar el programa, podéis hacerlo a través del podcast de Radio María o pidiéndolo a Radio María, pidiendo el programa. Grabado. Muchísimas gracias por haber compartido este rato con nosotros y os recuerdo como siempre que en los libros sagrados el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Así que os animo a que no dejéis de abrir vuestras Biblias, de leerlas y de meditarlas.